0: Inforadio abgedreht. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Soyer. Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio abgedreht, Kino im Gespräch. Dass James Bond nächste Woche seine Weltpremiere in London feiert, das ist schon mal klar. Aber Christian Jungen vom Filmfest Zürich ist es tatsächlich gelungen, keine Zeit zu sterben, auf sein Filmfest auch zu holen und dort ein paar Minuten später dann die nächste 007-Premiere zu feiern. Was es sonst noch zu entdecken gibt und ob das Filmfest Zürich ab diesem Donnerstag mit voller Kraft unterwegs ist, darüber habe ich mich mit Christian Jungen unterhalten. Das dann in der zweiten Hälfte von abgedreht. Außerdem in der Sendung im Interview Mats Mikkelsen, der mal wieder mit Anders Thomas Jensen zusammengearbeitet hat, bei Helden der Wahrscheinlichkeit. Und genau mit diesem Film und den Neustarts der Woche fangen wir jetzt auch an. Auch wenn Anders-Thomas-Jensen-Filme wie Men in Chicken, Adams Äpfel oder dänische Delikatessen ziemlich verrückt und auch ein bisschen brutal sind, Blödsinn sind sie nie. Das gilt jetzt auch für Helden der Wahrscheinlichkeit. Mal wieder mit einer schrägen Männertruppe im Zentrum und mal wieder mit Mats Mikkelsen in der Hauptrolle. Diesmal als Soldat, der sich nach dem Tod seiner Frau bei einem Zugunglück eigentlich um seine Tochter im Teenageralter kümmern sollte. Aber zur Trauerbewältigung lieber einen Rachefeldzug gegen eine kriminelle Rocker. Bande beginnt, als ihm ein kauziges Dreiergespann aus zwei Mathematikern und einem Hacker erklären, dass der Unfall nicht nur Zufall gewesen sein kann.
1: Ich war im selben Zug wie ihre Frau und Tochter. Ich finde, dass sie eins wissen sollten. Es war kein Unfall. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kronzeuge bei einem Unglück umkommt, ist 1 zu 234.287.121.
0: Findet für mich bitte alles über die Rocker-Gang Riders of Justice raus. Schafft ihr das, ohne erwischt zu werden? Was sich ein bisschen anhört wie eine amüsante und skurrile Actionkomödie, ist das zwar auch, aber am Ende noch viel mehr. Ein Nachdenken über Wahrscheinlichkeit und Wahrheit, über Trauerarbeit und Familie. Denn die drei schrägen Vögel helfen Markus nicht nur beim Rechen, sondern auch dabei, sich um seine Tochter zu kümmern. Gleichzeitig durchgeknallt und tiefsinnig, ein psychologischer Tauchgang präsentiert in einer herrlich ernsthaften Mischung aus Klamauk und Rachefantasie. Helden der Wahrscheinlichkeit. Tubab heißt Florian Dietrichs schönes Filmdebüt über einen in Deutschland geborenen Sänger Lesen, der seinen besten Kumpel heiratet, um einer Abschiebung zu entgehen. Heimat, Männlichkeit, Freundschaft, eine erfrischende Straßenkomödie, nicht wirklich immer originell, was das Spiel mit Klischees und Vorurteilen angeht, aber sehr warmherzig und witzig erzählt. Tubab. Philipp Stölzels Neuverfilmung von Stefan Zweigs kurz vor seinem Selbstmord geschriebener Schachnovelle ist vor allem eine weitere große Bühne für Oliver Masucci in einer Paraderolle. Als zerrissener, in den wahngetriebener Wiener Anwalt Bartok, dem man auf einer Atlantiküberfahrt nach Südamerika als gebrochenem Mann begegnet und Stück für Stück, Rückblende für Rückblende die Gründe dafür erfährt und welche Rolle Schach dabei spielt.
1: Bei diesem Spiel geht es darum, das Ego des Gegners klein zu kriegen. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung von Sie spricht. Ist
2: aber schade. Der Dr. Bartok kommt in die Sonderbehandlung. Willkommen im Hotel Metropol.
0: Düster, beklemmend, in sich verschachtelt und verwinkelt ist Stölzels Umsetzung von Zweigs Reise in das von Schach und dem Inneren Kampf mit sich selbst zerstörte Innere eines Mannes. Durchaus mit einigen Freiheiten, die über Zweigs Vorlage hinausweisen, aber gleichzeitig auch mutig und in sich logisch. Schachnovelle. Die wichtigsten Neustarts dieser Woche waren das im Überblick. Was Oliver Masucci zu seiner Rolle in Schachnovelle zu sagen hat, das können Sie übrigens im Inforadio vis-à-vis mit ihm hören. Zu finden im Internet auf inforadio.de. Bei Helden der Wahrscheinlichkeit hat Anders Thomas Jensen mal wieder mit seinem Lieblingshauptdarsteller Mats Mikkelsen zusammengearbeitet. Mal wieder, so wie immer wieder seit den späten 90er Jahren. Meist in ziemlich schwarzen und bisweilen skurrilen Komödien wie Dänische Delikatessen oder Adams Äpfel. Und normalerweise kann Mats Mikkelsen genau in diesen Filmen sein komisches Talent zeigen. Diesmal allerdings war er eher für die ernste Seite des Films zuständig.
2: Es war
1: am Anfang schon ein bisschen frustrierend. Üblicherweise stehe ich in seinen Filmen ja im Zentrum seiner wilden, komischen und manischen Figuren. Aber es war klar, dass ich der Richtige für die Rolle bin. Und letztlich ist er ja dann auch nur auf eine andere Art genauso
0: verrückt wie die anderen Figuren. Drei Computer- und Mathematik-Nerds, schrill und komisch und dazu Mats Mickelsen als wortkarger Soldat, der seine Frau bei einem vermeintlichen Zugunglück verloren hat und eigentlich trauern müsste, aber dann doch lieber mit diesem seltsamen Trio eine Rache-Mission beginnt klingt verrückt und überdreht, aber Helden der Wahrscheinlichkeit ist sogar eher ein sehr ernsthafter Film von Regisseur Anders Thomas Jensen. Wir haben
1: sein übliches
0: Erzähluniversum, aber hier kommt auch die
1: andere Seite von ihm zu tragen. Das, was er, wenn er als Drehbuchautor arbeitet, für andere Regisseure wie Susanne Bier schreibt. Nämlich ein fast geradliniges Drama, das sich hier mit der verrückten Anders Thomas Jensen-Welt paart. Und wir mussten besonders darauf achten, dass die diese Brücke zwischen diesen Welten trägt. Das war eine neue Erfahrung für uns alle.
0: Nach blinkende Lichter, dänische Delikatessen, Adams Äpfel und dem völlig durchgedrehten Man and Chicken ist Helden der Wahrscheinlichkeit die fünfte Komödie, die Mikkelsen mit Jensen als Regisseur gedreht hat. Und im Grunde sind das auch fast die einzigen Komödien, auf die sich Mikkelsen überhaupt in seiner Karriere eingelassen hat.
1: Es gibt gibt haufenweise Komödien, die die ich nicht witzig finde. Für mich ist so etwas wie »Helden der Wahrscheinlichkeit« lustig. Wenn jemand anderes so etwas machen würde wie »Anders Thomas Jensen«, dann bin ich dabei, aber in die üblichen romantischen Komödien würde
0: ich nicht hineinpassen.
2: It's, it's
0: mit niemand anderem hat Mats Mickelsen öfter zusammengearbeitet als mit Anders Thomas Jensen. Und so wie Mickelsen jetzt als Star und Zugpferd einem kleineren Film wie Helden der Wahrscheinlichkeit mehr Öffentlichkeit gibt, so wäre Mickelsen ohne Jensen vielleicht nie zum Star geworden. Mats Mickelsen.
1: Wenn ich nicht mit Anders Thomas Jensen gearbeitet hätte, wäre ich nicht der Schauspieler, der ich heute bin. Für ihn habe ich solche fast Theatercharaktere vor der Kamera gespielt. Überzogene Figuren und das war damals eigentlich ein völliges Tabu. Wir dachten, man haut uns so einen Film wie Dänische Delikatessen einfach nur um die Ohren. Wir haben diese Figuren gespielt, wilde Gestalten, aber wir haben sie ernst dabei genommen. Das war der Trick. Ohne ihn wäre ich nicht der gleiche Schauspieler, hundertprozentig. Er hat mich dazu gebracht, Grenzen auszuloten, die ich bei anderen Filmen nie erlebt hätte.
0: Mats Mikkelsen zu sehen jetzt in Helden der Wahrscheinlichkeit. Ein Festival jagt das nächste, die Herbstsaison läuft auf vollen Touren. Und während zum Beispiel Locarno im Sommer noch wirklich federn lassen musste, mit deutlich weniger Besuchern als erwartet, stehen die Zeichen jetzt in Zürich, wo an diesem Donnerstag das Filmfest begonnen hat, auf Erfolg, zumindest nach corona so Christian Jung, der seit letztem Jahr das Festival leitet.
2: Also wir feiern ein Filmfestival nicht mit angezogener Handbremse, sondern wir machen es richtig mit Konzerten, mit Partys. Wir setzen auf 3G, das heißt, man muss ein Zertifikat zeigen und beweisen, dass man geimpft, getestet oder genesen ist. Aber dann füllen wir die Säle auf und es ist auch keine Maske mehr vonnöten. Wir denken, dass wir mit dem Zertifikat die bestmögliche Sicherheit bieten können. Ja, ich glaube, die Leute in der Schweiz, wir sind, haben etwas einen liberaleren Kurs gefahren in der Pandemie, was Maßnahmen betrifft und, äh, und sind eigentlich gut durchgekommen. Und es hat auch schon einige Großveranstaltungen gegeben, die Pride oder Fußballspiele mit mehr als 40.000 Besuchern. Die Leute sind es sich wieder gewohnt, zu Großveranstaltungen zu gehen.
0: Groß und vielfältig ist auch das Programm in diesem Jahr in Zürich. Man darf nicht vergessen, ja, es gab zwar auch im letzten Jahr ein Filmfest, aber da eben nur unter Sonderbedingungen. Und viele Filmemacher wollten mit ihren Filmen dann auf bessere Zeiten warten.
2: Wir haben viel mehr Filme gesehen dieses Jahr, 3.500 an der Zahl, weil praktisch zwei Jahrgänge zur Verfügung standen der jetzige und alles was zurückbehalten wurde im Vorjahr viele der heiß erwarteten Titel konnten wir sehr sehr spät sehen wir mussten uns also in Geduld üben was auch damit zu tun hatte das kann wo das normalerweise im Mai stattfindet, dieses Jahr erst Mitte Juli war. Auf der anderen Seite gibt es ein gutes Gefühl, wenn man so die frischen Herbsttitel äh, abschröpfen kann, wie «The Power of the Dog» von Jane Campion oder the, äh, «The Hand of God» von Paolo Sorrentino. Wir konnten viele der verschobenen Titel aus dem letzten Jahr jetzt äh, ernten, «The French Dispatch» von Wes Anderson und natürlich «No Time to Die», das jüngste James-Bond-Abenteuer. Aber es war nervenaufreibend, weil man sehr lange nicht wusste, kriegt man die jetzt zu sehen. Und wenn man sie zu sehen bekommen hat, können wir die zeigen. Und wenn es klar war, wir können sie zeigen, kommen die Stars, kommen die Regisseure. Schauspieler zu bekommen ist unglaublich schwierig dieses Jahr, weil alle am Drehen sind. Man muss sich vorstellen, man konnte lange nicht drehen. Jetzt arbeiten alle diesmal, und das sieht man übrigens auch bei anderen Festivals, ich muss immer schmunzeln, wenn ich sehe, wo jetzt Johnny Depp überall auftaucht. Alle haben sich jetzt im Spätsommer mit Johnny Depp ausgeholfen, ohne dass er einen neuen Film hätte. Einfacher ist es bei den Regisseuren, ähm, die wollen ja etwas für ihre Filme tun und da sind wir sehr glücklich, dass Paul Schrader kommt und The Card Counter vorstellt, Paolo Sorrentino, The Hand of God, Jacques Odiar kommt und stellt Les Très Olympi- äh, vor und wenn haben wir noch ähm, Todd Haynes, der The Velvet Underground mitbringt, da sind wir also sehr gut bedient und glücklich, dass wir diese Namen nach Zürich bringen können.
0: Es geht also aufwärts. Das ist insbesondere auch ganz persönlich für Christian Jungen wichtig, der das Filmfest im Grunde mitten in der Pandemie und im Katastrophenmodus übernommen hat und 2020 künstlerischer Leiter wurde.
2: Das war alles Pandemiebetrieb. Ich hatte ja eine Reise gebucht in die USA, New York, Florida, L.A. mit all den Meetings bei Focus Features, Warner Brothers Universal und so weiter. Das war alles relativ schwierig zu bekommen. Und es gibt ja diese Tage, wo jeder weiß, wo er war, als die Nachricht kam, der Tod von Lady Diana. Und ich werde ein Leben lang nie vergessen, den Dienstagmorgen, wo ich aufgestanden bin und Donald Trump am Radio höre, der sagt, «The borders are closed». Und da habe ich zuerst noch gedacht, gut, ich fliege ja erst am Donnerstag, das wird dann schon wieder. Und ich bin dann gar nie geflogen, also ich war eineinhalb Jahre auf Zoom und das ist natürlich ein schwieriger Start, wenn man äh, ausrücken sollte, sich vernetzen, sich bekannt machen. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, es hat so stark gerumpelt in Hollywood, da blieb kein Stein auf dem anderen. Also bei den Studios ist es auch so, dass da ganz viele neue Leute in charge sind und jetzt das Bedürfnis auf beiden Seiten wieder da ist, dass man sich dann mal trifft und austauscht. Aber ähm, ich will mich nicht beklagen, aber es war schon ein schwieriger Start.
0: Aber es ist gleichzeitig vielleicht auch eine perfekte Gelegenheit, das Filmfest Zürich in eine etwas andere Richtung zu lenken und die eigene Handschrift bei der Programmauswahl zu finden.
2: Wir sind sicher jetzt einen Zacken vieler geworden. Ich glaube, das Zürich Filmfestival wurde ja groß mit den Stars. Das hatte etwas Sensationelles. Die kommen, Schwarzenegger, Stallone, es ist immer, die Schweiz ist zu klein, die kommen nicht. Und das Zürich Filmfestival hat die hergebracht. Mittlerweile hat sich das ein klein wenig abgenutzt. Also wir haben immer noch sehr gerne Stars, ähm, aber wir laden sie vor allem auch dann ein, wenn sie etwas zu, zu sagen haben, wie das jetzt bei Sharon Stone der Fall ist. Und ansonsten, glaube ich, leben wir in komplizierten Zeiten und die Leute, die auch inhaltlich etwas an den Start bringen, die sind auch beim Publikum viel stärker nachgefragt. Und ich hatte diesbezüglich ein Schlüsselerlebnis. Ich durfte in der Fondation Béler in Basel ein langes Gespräch moderieren mit Wim Wenders zu Edward Hopper, von dem er sehr inspiriert war für seine Filme. Und da waren die Leute extrem zufrieden. Und da habe ich gemerkt, okay, ein Wim Wenders, der was zu erzählen hat, ist, glaube ich, in den Zeiten, wo wir jetzt leben, ergiebiger als ein Star auf dem Teppich. «Hey, Zurich is great», rein Film vorstellen, hinten raus zum Flughafen. Also ich übertreibe jetzt ein wenig. Das hat sich ein wenig abgenutzt. Wir wollen nach wie vor Stars haben und wir haben auch Stars, aber ich glaube, wir wollen auch mehr Gewicht geben den Leuten, die etwas zu sagen haben und die ein Anliegen haben, die ihre Filme auf intelligente Weise einführen, die den Journalisten gute Interviews geben weil heute dieses Schnelllebige, das hat sich auch abgenutzt mit der Selfie-Kultur. Diese Stars sind ja allgegenwärtig und man muss sie schon in einem Kontext präsentieren können, wo, wo sie einen Mehrwert generieren. Und deshalb sind zum Beispiel bei uns in Zürich diese Masters oder Conversations mit den großen Namen sehr wichtig. Wir sehen das auch. Das geht dann gibt eine große Ausstrahlung medial. Und hilft uns auch äh, später, wenn wir das ausspielen auf Social Media oder auf YouTube. Das sind Inhalte, die stark gefragt sind.
0: Und die natürlich auch den Medienunternehmungen der Neuen Zürcher Zeitung helfen, die das Filmfest vor mehreren Jahren übernahm und es zu einem unter anderem privatwirtschaftlich gesteuerten Festival machten. Geschadet hat das bislang noch nicht wirklich, auch wenn es immer wieder Kritik daran gab. Auf jeden Fall, Zürich wird bis zum 3. Oktober jetzt zur europäischen Kinometropole. Und es gibt mehr als genug, worauf sich Kinofreunde und auch Christian Jungen freuen können.
2: Auf die Bond-Premiere von «No Time to Die», dass die Weltpremiere in London ist, das ist ja klar. Das Wettrennen ist eigentlich um das zweite Screening und wir können diesen Film 15 Minuten nach Beginn der Weltpremiere in London zeigen. Wir haben fünf Monate lang verhandelt mit dem Studio, das ging hin und her und es gab viele Momente, wo mein Wunsch diese Premiere ausrichten zu dürfen klinisch tot war, musste man immer wieder eine neue Idee finden. Und ab dem Moment, wo wir diese Premiere angekündigt haben, da gab's Breaking News im Hollywood Reporter und Variety und mein Handy hat nonstop geklingelt, alle wollten Karten und ich habe einfach gespürt, da ist unglaublich viel Energie drauf auf diesem Film. Sollte ich morgen unter's Tram kommen, dann war das ein Highlight meiner Berufskarriere.
0: Christian Jungen war das im Gespräch der künstlerische Leiter des Filmfests in Zürich. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer. InfoRadio Podcast.